0: Herzlich willkommen zur letzten Folge von Im Nachbus mit Sebastian Hansen. Zumindest zur vorerst letzten Folge, denn wer weiß, was nach der Bundestagswahl noch so kommt. Das ist auch das richtige Stichwort, Bundestagswahl. Die ist am 26. September, also in wenigen Tagen. Und vielleicht habt ihr schon gewählt oder eben auch nicht und wartet damit bis zum Wahltag. In diesem Podcast jedenfalls stelle ich euch den Direktkandidaten der Grünen für den Wahlkreis Würzburg vor. Das ist dieser Sebastian Hansen. Ich bin Sophia und ich befrage ihn hier schon seit einiger Zeit zu seinen politischen Herzensthemen. Die Verkehrswende zum Beispiel ist Sebastian ein sehr wichtiges Anliegen. Deswegen reden wir heute über die B26N. Die Bundesstraße befindet sich seit Jahren in der Planung und soll als Westumfahrung für Würzburg dienen. Es handelt sich also um ein Straßenbauprojekt. Und es gibt einigen Widerstand. Warum die B26N problematisch ist? Das erzählt Sebastian in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Sebastian. Hallo Sophia. Nur noch wenige Tage bis zur Wahl. Ich bin ziemlich aufgeregt. Wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, man gewöhnt sich an den Wahlkampf und äh, ich denke, wir befinden uns natürlich im Schlussspurt äh, und müssen halt jetzt in den nächsten Tagen gucken, äh, dass wir unser bestmögliches tun, ein bestmögliches Ergebnis zu holen, dass wir mit den Grünen dann auch in die Regierung kommen äh, und da auch diese Regierung im besten Fall anführen, weil wir natürlich... ähm, damit dann am meisten auch verändern können. Das ist, denke ich, das wichtigste Ziel und das, was wir wirklich tun müssen. Und ja.
1: Und du sollst natürlich in den Bundestag einziehen. Und
2: ich sollte in den Bundestag kommen. Klar, das ist natürlich auch ein sehr wichtiges Ziel. Ähm, <lacht> müssen wir mal schauen. Ähm, ich hoffe sehr, dass es klappt.
1: Ein Ziel ist ja sicherlich ähm, ein grünes Verkehrsministerium im Bund. Und wir wollen heute auch nochmal in unserer äh, letzten Folge tatsächlich. Ähm, über ein Verkehrsthema reden und zwar über die B26N. Die haben wir immer schon mal wieder äh, ganz kurz erwähnt, aber ich glaube, wir sollten dann noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Vielleicht erklärst du mal ganz kurz zu Beginn, was denn die B26N überhaupt ist.
2: Genau, die B26N ist eine geplante Straße, die zwischen dem Autobahnkreuz Werneck äh, und dem der Anschlussstelle Helmstadt in, im Landkreis Würzburg ähm, ja, laufen soll, also einmal quer durch den westlichen Landkreis Würzburg, dann einmal quer durch den Landkreis Main-Spessart in so einem, ja, Bogen, also nicht direkt, sondern so einem Bogen tatsächlich zwischen den Autobahnen hin und her, ähm, seit den 70er Jahren geplant, äh, seit Anfang der Jahre im Bundesverkehrsweg geplant ähm, und äh, ja, drei zurzeit geplant, also halt links und rechts der Spur in der Mitte, so eine Überholspur, die man halt wechselseitig hat, Und es ist vor allem ein Projekt, das halt quer durch den Landkreis gehen soll und dort einfach reingebaut werden soll. Einfach eine riesige Zerschneidung der Landschaft, Zerstörung von Flächen, Belastung von den Anwohnern. Ähm, Das ist ein sehr, sehr großes Problem. Und ähm, ja, es gibt sehr viel Widerstand dagegen. Eine sehr große Bürgerinitiative mit äh, der B26N. Ähm, Nein, danke, Bürgerinitiative, die wirklich auch viele Mitgliedsgemeinden, viele Mitglieder hat. Und der Widerstand ist groß und ich denke, diese Bundestagswahl ist eine sehr gute Gelegenheit, dieses Projekt ein für alle Mal zu beseitigen.
1: Du hast es ja jetzt schon gesagt, das Projekt ist ja schon seit Jahrzehnten in der Planung, aber so richtig Wellen scheint es irgendwie, also zumindest in meiner Wahrnehmung, erst ähm, jetzt zu schlagen, also seit ein paar Jahren. Ist das wirklich so und wenn ja, wieso?
2: Also der Widerstand ist schon seit eigentlich mehreren Jahrzehnten sehr krass dagegen. Es ist halt immer mal wieder so, dass es hin und her geht, dass mal mehr, mal weniger Widerstand ist. Das meiste ist halt, wenn gerade wieder ein neuer Planungsschritt gemacht wurde, wurde dann hat man den Widerstand gerade größer, dann wird er wieder kleiner. Jetzt haben wir natürlich die Situation, dass wir neben den, der Belastung für die Anwohner und die Natur, der Naturzerstörung auch die, den Klimaschutz das endlich mal als wichtige Frage auf dem Tisch haben und die Straße hat natürlich einen sehr großen Klimaschaden. Das kommt noch dazu, weil wir müssen den Autoverkehr deutlich reduzieren. wenn wenn wir die Pariser Klimaziele einhalten wollen. Natürlich wird es auch auf dem Land weiterhin Autoverkehr geben, aber dafür reicht die bestehende Verkehrsinfrastruktur in Deutschland wirklich vollständig aus. Und neue Straßen führen nur dazu, dass Autoverkehr attraktiver wird. Die führen dazu, dass äh, mehr Auto gefahren wird und äh, dass insgesamt mehr CO2 ausgestoßen wird. Großes Problem. Und äh, wir werden die Pariser Klimaziele nicht erreichen, wenn wir weiterhin auf fossile Verkehrsinfrastruktur setzen. Und deswegen ist natürlich jetzt auch die B26N nochmal ein ja, wichtigeres Thema als vorher.
1: Kannst du was zum aktuellen Stand sagen bei der B26N?
2: Genau, also solche Projekte werden ja immer in den Bundesverkehrswegeplänen klassifiziert. Im Bundesverkehrswegeplan im ähm, aktuellen steht die B26N für den nördlichen Teil im vordringlichen Bedarf, also das, was schnell gebaut werden soll, und für den südlicheren Teil im Landkreis Würzburg im weiteren Bedarf, also das, was irgendwann mal danach kommt. Und im nördlichen Teil ist für den ersten Bauabschnitt jetzt das Planfeststellungsverfahren eingeleitet worden. Das heißt, es soll dann dort Baurecht geschaffen werden. Das ist das, was verhindert werden muss. Es darf diese Straße aus meiner Sicht weder im Norden noch im Süden gebaut werden. Also kein Stück darf davon gebaut werden. Und deswegen muss die Straße aus meiner Sicht nach der nächsten Bundestagswahl aus dem Bundesverkehrswegeplan komplett gestrichen werden. Und das Planfeststellungsverfahren entsprechend natürlich auch gestoppt werden, das schon angelaufen ist.
1: Du du hast es ja jetzt schon die ganze Zeit ähm, anklingen lassen. Was sind denn die Probleme? Also wo siehst du da ein Problem? Wo sehen die Grünen da ein Problem?
2: Also Klimaschutz ist natürlich das erste Problem, habe ich gerade schon gesagt. Eine Straße, ähm, die noch mehr Autoverkehr anzieht, können wir uns nicht leisten. Das zweite große Problem ist Flächenversiegelung. Für die gesamte Straße sind es ungefähr 260, 280 Hektar, Land, die dafür versiegelt werden, im Landkreis Würzburg knapp 50 Hektar, die dafür draufgehen, also der Großteil liegt in Mainz-Spessart und da ist halt das sehr große Problem, dass diese Flächenversiegelung natürlich die Biodiversität kaputt macht, dass da Äcker draufgehen, dass Wiesen draufgehen, dass die Landschaft zerschnitten wird, das heißt die Tiere können nicht mehr einfach durch die Landschaft laufen, weil dann eine große Straße ist, der Lärm. Ähm, durch, beeinträchtigt die Biodiversität auch, weil die Tiere halt dann flüchten müssen oder flüchten vor den Autos. Ähm, der Lärm beeinträchtigt die Bewohner, ihre Nachholungsgebiete werden außerdem zerstört und äh, gerade im Landkreis Würzburg führt die Straße durch das große Wasser Einzug, würzburger Trinkwasserversorgung ähm, und durch das kleine Einzugsgebiet der Waldbrunner Trinkwasserversorgung, was irgendwie auch uncool ist. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie gewünscht ist, äh, dass man große Straßen durch Trinkwasserschutzgebiete baut dass das sinnvoll ist und ähm, äh, diese Straße wird einfach ähm, auch natürlich dazu führen, dass äh, agrarische, also bäuerliche ähm, Anbauflächen verloren gehen, äh, dass Wiesen verloren gehen, die für ähm, Viehfutter genutzt werden und äh, ich sehe tatsächlich wirklich, wirklich keinen einzigen Mehrwert. Es ist nicht mal so, dass es eine Entlastung von irgendwas bringt. Die Fahrzeit zwischen der Autobahn A3 und der Autobahn A7 verringert sich eigentlich gar nicht durch die Straße. Die Stadt Würzburg wird durch die Planung um vielleicht maximal zwei Prozent vom Autoverkehr entlastet. Und wir haben übrigens der Autoverkehr in Würzburg muss, wenn wir ein Pariser Klimaschutzabkommen einhalten wollen, um sehr viel mehr als zwei Prozent zurückgehen. Insofern brauchen wir da ganz andere Maßnahmen als eine B26n, um diesen Autoverkehr äh, zurückzubringen. Äh, ähm, ja, Und äh, die Maßnahme wäre also <lacht> mit ihren riesigen ökologischen Schäden und den massiven Ausgaben einfach nicht mehr nötig, wenn wir andere Maßnahmen in der Stadt Würzburg, die wir bringen müssen, um Pariser Klimaschutzziele einzuhalten, durchführen, um den Autoverkehr äh, äh, rauszubringen aus der Stadt. Insofern, Maßnahme ist ökologisch enorm schädlich, Maßnahme ist enorm teuer und es bringt nichts. Klassisches Projekt, das man nicht macht.
1: Wobei die Macher ja betonen, ähm, dass sie ja zum Beispiel Ortschaften vom Verkehr entlasten wollen, dass es so wenig Eingriffe in die Umwelt äh, geben soll, wie möglich. Ähm, Seid ihr (lacht) dazu pessimistisch oder es wird da etwas
2: ähm, zu schön geredet? Das sagen sie alle, dass äh, die Eingriffe in die Umwelt äh, gering halten wollen. äh, Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben wir da einfach ein unterschiedliches Verständnis von geringen Eingriffen in die Umwelt. Äh, Also ich sehe da schon sehr starke Eingriffe in die Umwelt. Natürlich kann es sein, dass... ähm, man im nördlichen main spessart für einzelne Gemeinden im Werntal Ortsumfahrungen benötigt. Das ist ein Problem, das aber aus meiner Sicht auf Ortsebene geklärt werden muss. Dass man hat da einzelnen Gemeinden Ortsumfahrungen seit Jahren verweigert mit dem Verweis auf die B26N. Ich finde nicht, dass man große überregionale Straßen bauen muss, nur weil ein oder zwei Gemeinden Ortsumfahrungen brauchen. Das ist Unsinn. Das ist wirklich einfach Unfug. Da geht es nur darum, das nächste krasse Autobahnprojekt durchzusetzen und äh, nächste Autoinfrastruktur zu bauen. Also ich, ich weiß nicht, ob ich diese, ob diese Wortwahl angemessen ist, aber es ist durchaus schon ein ziemlicher Autofetischismus, der dabei bei Allsein herrscht, wo man sich schon fragen muss, ob es da wirklich noch um die Sache geht oder nur darum, den eigenen ähm, ja die eigene Ideologie zu bedienen. Und äh, wir können das einfach nicht weitermachen, wenn wir zukunftsbewusst handeln wollen. Wir müssen da einfach mal einen Punkt setzen. Und nach der Bundestagswahl werden wir Grüne alle großen Straßenbauprojekte, auf ökologische, ökologischen Schaden, auf Klimaschaden, auf äh, ja, auch Nutzen ähm, überprüfen und die B26N wird da nach Lage der Dinge krachen durchfallen und dann wird es eine Streichliste geben, weil wir das Geld auch für andere Dinge benötigen, die klimafreundlich sind. Und wenn wir in die Regierung kommen und wenn wir das Verkehrsministerium haben, bin ich mir hundertprozentig sicher und ich werde mich auch mit allem, was ich dafür habe, dafür einsetzen, dass diese St- Straßenbauplanung anschließend Geschichte ist.
1: Was wäre denn eine Alternative zur B26N? Also du hast gesagt, bestimmte ähm, Ortschaften bräuchten sicherlich eine eine Umgehung und es kommt ja aber auch immer der Verweis zum Beispiel auf Unternehmen, auf wirtschaftliche Standorte, die diese B26N benötigen würden. Was ist denn dann dein Vorschlag?
2: Also wir müssen einfach halt den den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs enorm stärken. Also der westliche Landkreis Würzburg, Braucht äh, diese Straße einfach nicht. Also, das, vielleicht gehen wir mal stückweise vor. Im westlichen Landkreis brauchen wir natürlich auch den Ausbau des ÖPNVs, aber rein verkehrlich braucht der westliche Landkreis diese Straße einfach überhaupt nicht. Das ist nur Durchgangsverkehr, der da durchgeschleust wird, ja. Das ist einfach unnötig. Das heißt, wir müssen den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Aber diesen Durchgangsverkehr, den wir uns mit der B26N reinholen werden, den müssen wir einfach raushalten. <lacht> da brauchen wir keine Alternative für diesen Durchgangsverkehr, der muss einfach wegbleiben. Und äh, für den Landkreis Mainz-Spessart, wäre es viel sinnvoller, zum Beispiel die B26N soll durchs Werntal gehen, um das verkehrlich besser anzubinden. Ich würde beim Werntal erstmal damit anfangen, ja, die Bahnlinie, die dort liegt und die elektrifiziert ist und wo Güterverkehr auch stattfindet und die in einem Top-Zustand ist, aber wo kein einziger Personenzug hält, ja, diese Bahnlinie zu reaktivieren und damit das Werntal verkehrlich ordentlich an Gemünden und verkehrlich ordentlich an Schweinfurt anzubinden mit dem Zug, mit dem klimafreundlichen Verkehrsmittel, was wie gesagt sogar elektrifiziert ist, diese Bahnstrecke. Das wäre ein Anfang und das wäre was, wo wir tatsächlich ordentlich vorankommen könnten mit klimafreundlicher Mobilität, wenn wir damit mit solchen Dingen weiter vorangehen würden und nicht das ganze Geld in in irgendwelche Bahnstrecken reinsetzen würden und eben nicht in irgendwelche Autobahnen reinsetzen würden. Damit würden wir vorankommen beim Pariser Klimaschutzabkommen. Das wären sinnvolle und gute Alternativen. Und wie gesagt, im Landkreis Würzburg geht es hier eigentlich nur darum, den Landkreis Würzburg mit Durchgangsverkehr zu belasten. Und der soll einfach bitte wegbleiben. Genauso wie bitte aus der Stadt Würzburg. Da hat man eben in den 60er Jahren mit der B19, heutigen B19, ähm, damals als ähm, Bundesautobahn 713, glaube ich, geplant, eine Stadtautobahn geplant. Man hat eine Stadtautobahn gebaut. Man hat den Durchgangsverkehr von der Stadtautobahn bekommen. Da muss man sich einfach überlegen, wie man dieses, diese ganzen ja, bestehenden Straßen der Stadt Würzburg so ändert, dass der Durchgangsverkehr draußen bleibt. Und wie gesagt, aus meiner Sicht einfach wegbleiben. Das ist die Alternative.
1: Du bist ja Kandidat für den Wahlkreis Würzburg und das ist natürlich nicht nur die Stadt, sondern auch der Landkreis und du kommst mit unheimlich vielen Menschen ins Gespräch. Was sind denn so Rückmeldungen von Wählerinnen und Wählern bezüglich der B26N?
2: Ja, vor, vor einigen Wochen hat ähm, mich jemand angesprochen ähm, aus Mettelhofen. Das ist ein kleiner Ortsteil von Weitbüttelbrunn, sehr stark von der Straße betroffen. Ungefähr 300 EinwohnerInnen ähm, hat mir viel Glück gewünscht, ähm, beim, dass ich gewählt werde und ähm, sich auch gewünscht, dass äh, die Grünen gewählt werden, damit die Straße endlich wegkommt. Ich kannte die Person überhaupt nicht. Insofern ist da schon ein Bewusstsein dafür da, dass wir diese Straße verhindern wollen. Und wir hatten jetzt auch eine Veranstaltung in Mettelhofen vor einiger Zeit. Ähm, es war hat in Strömen geregnet. Und es kamen trotzdem elf Leute, was für so einen kleinen Ort ähm, bei strömendem Regen eigentlich ganz gut ist, die sich mit mir über das Thema unterhalten wollten. Und ähm, ich kriege da schon auch sehr positive Rückmeldungen. Die Leute sind sich das bewusst, dass diese Straße stört ähm, und dass diese Straße ein Problem ist. Und die sind sich sehr bewusst, äh, dass diese Straße weg muss. Es gab 2020 im Februar, kurz vor Corona, einen großen Sternmarsch ähm, von den betroffenen Gemeinden Richtung Hedstadt. Und da waren auch mehrere hundert Leute da und haben ähm, ja dagegen protestiert, dass die Straße dort gebaut werden soll. Insofern denke ich, die Bevölkerung im Landkreis Würzburg will diese Straße nicht, sie braucht sie nicht. Und sie weigert sich und auch zu Recht als Ablagerung oder als Ablagerung, als ja ähm, Leidtragender eines äh, Durchgangsverkehrs hier zu dienen. Und das ist auch absolut richtig so.
1: Ja, dass du gewählt wirst, das wünsche ich dir natürlich auch und dass die Grünen viele Stimmen bekommen und ein starkes Ergebnis einfahren. Das war jetzt unsere letzte Folge für im Nachbus. Aufgrund von Corona konnten wir leider nicht in echt sozusagen im Nachbus sitzen, aber vielleicht holen wir das einfach nach. Welchen Termin hast du denn jetzt noch im Blick für die letzten Tage? Ja,
2: letzter Termin und gleichzeitig der Wahlkampfhöhepunkt hier in Würzburg ist unsere große Veranstaltung mit Annalena Baerbock und Toni Hofreiter am 22. September um äh, 17 Uhr auf der Talavera. Ähm, da sind wir sehr gespannt, ähm, was Annalena uns äh, noch für, den, äh, für die allerletzten Tage mitgeben wird im Schlussspurt. Und wir hoffen, dass es natürlich eine super coole Veranstaltung wird und äh, wir damit nochmal einen großen Schwung mitnehmen können für die äh, letzten Tage. Und dann hoffen wir natürlich auf ein sehr gutes Wahlergebnis eine grüne Regierungsbeteiligung und ich natürlich darauf, dass ich es auch schaffe, in den Bundestag gewählt zu werden. Bin eigentlich recht zuversichtlich, dass es klappt und dann werden wir weitersehen.
1: Dann drücke ich dir die Daumen, drücke uns die Daumen und ähm, dir ganz viel Kraft für diesen Wahlkampf-Endspurt, der sicherlich nicht leicht wird, aber bestimmt auch ähm, sehr interessant und spannend und auch nötig. Also alles Gute für dich. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast und ich würde sagen, dann hören wir uns in ein paar Wochen nochmal und schauen mal, wie es so lief.
2: Genau, und auch dir ganz, ganz vielen herzlichen Dank äh, für die Betreuung und äh, die Moderation und alles bei diesem Podcast. Es war sehr, sehr cool mit dir, mich sehr gefreut und ein sehr schönes Projekt in diesem Wahlkampf.
1: Hat mir auch Spaß gemacht und ich hätte mal Lust auf einen Podcast mit einem Bundestagsabgeordneten. Also Das wird hoffentlich klappen. (lacht) Genau, also alles Gute für dich und bis dann.
2: Bis dann.
0: Was haltet ihr denn von der B26N? Das könnt ihr Sebastian gern erzählen. Alle Kontaktinfos findet ihr auf seiner Homepage www.sepp-hansen.de. Und dann möchten wir euch noch zum absoluten Wahlkampfhöhepunkt einladen. Am 22. September, also diesen Mittwoch, kommt unsere Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock nach Würzburg. Gemeinsam mit Anton Hofreiter und natürlich mit Sebastian wird sie noch einmal erzählen, warum es sich lohnt, seine Stimme bei der Bundestagswahl den Grünen zu geben. Los geht es um 17 Uhr auf der Talavera. Alle Infos zur Veranstaltung findet ihr ebenfalls auf Sebastians Homepage. Wir freuen uns auf euch. Und vielleicht hören wir uns ja mal wieder im Nachbus, wer weiß das schon. Bis dahin auf jeden Fall. Macht's gut.
2: Eine Produktion
0: von Mimimi Media.